0: Bienvenidos a Sin Espacio para Cuentos, donde las mujeres cuestionamos todo, lo que nos dicen, lo que aprendimos. ¿Te atreves también? Hola y bienvenidos a Sin Espacio para Cuentos. Hoy estamos en nuestro programa aniversario, muy contentas de estar con todas ustedes. Soy Vanessa y me acompaña Vivian en la conducción. ¿Cómo estás, Vivian?
1: Hola, Vane, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estoy contenta de poder, este, de. Bueno, es este, cumplir ya tenemos un año en este espacio, estoy contenta por eso, por, por este proyecto, por, porque me hayas invitado a ser parte de él y también contenta porque este cada día este, nos escuchan, nos escuchan más más chicas y este y eso es bueno, ¿no? Porque nuestra voz está llegando este cada vez más y, y podemos contribuir este, para, con ellas para seguir rompiendo cuentos juntas.
0: Sí, sí, de verdad que es una experiencia bastante interesante y bastante chévere, la verdad. Eh, estamos muy contentas de haber ya superado la primera temporada, los 15 episodios. Entonces hoy vamos a hablar justamente de eso. Vamos a recordar algunos episodios por los que hemos este, pasado. Y también pues vamos a escuchar a nuestras oyentes para ver qué, cuáles son sus episodios favoritos, qué tendríamos que, que estar haciendo y de qué tendríamos que estar hablando para que ellas se sientan mucho, mucho mejor y mucho más escuchadas, como dices, Vivian. Eh, así que nada, te empezaría preguntando... ¿Cuál es tu episodio favorito? ¿Cuál es el que, el que sientes o el que recuerdas? Yo, de hecho, creo que tengo bastantes recuerdos de ese, de ese primer episodio en el que hablamos de una forma como más íntima de lo que fue nuestra experiencia en Colegio de Monjas.
1: Sí, bueno, ese fue nuestro primer episodio y cuenta un poco también de cómo, cómo, son, cómo somos nosotras o cómo hemos crecido porque nos conocemos desde el colegio. Eso, eso es un episodio emotivo como para que también este, nosotros recordemos un poco todo lo que hemos vivido y hemos pasado en, este, en nuestro colegio y también para mí es, un, es uno de mis episodios favoritos y otro también que tengo como favorito es el de las telenovelas porque, este, eh, como te comentaba, también es, es uno de los primeros episodios con los que empezamos a ensayar, ¿no? Claro que después hubo modificaciones y todo, pero fue uno de los primeros episodios en que dijimos, bueno, podemos hablar de esto y, este, y le tengo mucho cariño a ese episodio, me hace recordar también este, cuántos estereotipos tenemos, ¿no? En, par, parece este, hasta, hasta gracioso empezar a comentar en el novelas y uno se da cuenta y dice, "Wow, hay un montón de estereotipos." De novelas que se grabaron hace mucho tiempo Que continúan hasta ahora, ¿no? Y da la impresión de que debería haber cambiado Pero no es así, seguimos en lo, en lo mismo la mayor parte, ¿no? Otras cosas sí han cambiado, pero bueno, sigue siendo igual
0: Sí, de hecho, o sea Es un, es un tema a veces como Un poco loco porque ya uno mira con diferentes ojos, quizá, <ríe> las cosas. Este, me ha pasado con películas o con novelas que vi en su momento y que me parecieron como lindas y hoy miro y digo, esto no está bien, <ríe> ¿no? Este, lo loco es que seguimos, pues, haciendo... Eh, los remakes de las mismas historias de hace 20 años cuando ya la gente está pidiendo nuevas historias y creo que por eso el, el la irrupción de Netflix y de, y de todos estos este, esp eh, espacios, plataformas de streaming que traen nuevas historias es justamente ese tema, ¿no? Eh, bueno, no se olviden que estamos en las redes sociales todavía no llegamos a TikTok pero quizá muy pronto nos animemos a hacer videitos por ahí así que este, así que nada, les, 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 este, les dejamos nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Twitter y también en Facebook como Sin Espacio para Cuentos, así que búsquenos por ahí y obviamente nuestro canal de YouTube, también pueden suscribirse para que escuchen todos los episodios que tenemos. Y bueno, para mí creo que ha sido como un, un largo trecho, de hecho el episodio, por ejemplo, de la llegada a los 30, es, es algo como, no sé, necesario, <ríe> de hecho, eh, porque me pareció, eh, creo que muy... No sé, siento que, que, que todas las mujeres, aunque a veces no lo mencionemos, tenemos un tema, con con no solo con los 30, sino con la edad, pero sí ese, ese número es como que termina haciendo ruido, y no necesariamente por lo que nosotros pensamos, sino a veces también por lo que la sociedad nos dice, ¿no? Por la familia, por las amigas, y por todas esas interacciones que tenemos en el día a día, y que a veces nos, nos van dejando como cada una su, su mensajito, ¿no? Entonces, creo que ese, por ejemplo, ha sido uno de los episodios más... Este... Eh, no sé, importan important importantes para decirlo bien o no sé, eh, pero también por ejemplo el de las aplicaciones de citas fue uno que, que necesitaba hacer porque también a veces escucho mucho el tema de, de que no conoce gente de que quiero tener pareja pero no sé qué y a veces también pienso que, que algunas de nosotras estamos pensando pues que el príncipe que nos pintaron en esos cuentos va a aparecer y nos va a tocar la puerta es decir quieres una relación yo soy bueno yo soy no trabajador y todas esas cosas y lamentablemente no o sea la sociedad cambió la vida cambió entonces ahora pues hay que salir a buscar si es que quieres algo claramente eh, si no quieres también si quieres divertirte ¿no? entonces también quitarle un poco el el uh, esa mala fama no que tienen las las aplicaciones de citas y que muchas veces pues nos hacen este no sé, de repente que la gente sienta pues que estás haciendo algo malo, si es que las usas, ¿no? O bien, ¿tú qué, qué piensas sobre ese tema?
1: No, sí, este, el episodio de los 30 a mí me hizo este, recordar. Eh, bueno, no tuve muchas presiones al llegar a los 30, pero de hecho también comenté en el episodio. Este, me empezaron a llegar mensajes, o sea, el algoritmo de internet ya se enteró que tenía 30, y me empezaron a llegar mensajes, ¿no? De cuida crema, cuida tu rostro, o incluso hasta este cómo se debe comportar una chica después de los 30, y títulos así un poco raros que me hacían preguntar y caer en cuenta recién, ah, voy a cumplir 30, y ahí recién caí en cuenta de los 30, además lo que me mortificó un poco fue que me dijeran cómo me tenía que comportar, como si los 30 ya fuera un, fuera, no sé, un término en el cual ya debería yo, este, de repente, bueno, se supone que ya hay una maduración, todo eso, ¿no? Dejando de lado ese punto, pero que me digan específicamente qué es lo que tengo que hacer, cómo me debo comportar o qué ya debo de haber logrado en, en, en la vida, ¿no? Entonces me pareció, este, súper, este, súper extraño y, y me cuestioné, ¿no? Ese momento dije, wow, o sea, no dejamos, yo me imaginaba, no sé si me preguntas, hace 15 años. Que a los 30 pues ya nadie me tiene por qué decir qué es lo que tengo que hacer con mi vida y, y al final me di cuenta que eso no es cierto porque me siguen diciendo cómo me debo comportar, qué hacer o qué debo haber qué debo tener y eso genera una presión, ¿no? De hecho lo comentamos en el episodio, o sea, hay chicas que sí lo pueden manejar como otras que no, entonces este se les hace complicado y difícil, ¿no? Y es algo es algo este, que no debería suceder, ¿no? Nadie nos debería decir cómo nos debemos este, comportar a cierta edad y, este, o qué hacer a cierta edad, ¿no? Cada una va a su ritmo y cada una va manejando las cosas como mejor crea conveniente. Y con el episodio de las app de citas, me pasó, bueno, este yo este, no he sido de usar aplicaciones de citas, de hecho, para ese episodio me enteré de muchas cosas, este, y también este, muchos tabú ¿no? que se da alrededor de las aplicaciones de citas. No solamente el temor de que pueda suceder algo, porque te puede suceder algo en todos lados. O sea, no, sola, no, es que, no hay que satanizar tampoco las aplicaciones de citas, ¿no? pero sí este, el riesgo está en, todo, en todos lados. Pero sí hay ese tabú de que, este, no sé, si tú como que dices... Este, ah, sí, nos conocimos por Tinder o no sé, o por otra aplicación, es como que te miran raro o te dicen, o ¿no? de repente, oye, este, pero lo conoces bien o algo, pero la posibilidad de que este, haya este, un rompimiento o que la relación no funcione va a estar, sea o no, con la app de citas o sin la app de citas, ¿no? Entonces es básicamente, este, básicamente este, lo, lo mismo, ¿no? Entonces creo que fue un episodio que me ayudó bastante a aprender.
0: Sí, de hecho que ha sido interesante. Como tú decías, por ejemplo, yo sí he estado en apps de citas, pero han cambiado demasiado y hace tiempo que no uso una. Y entonces ha sido toda una investigación porque ahora pues hay nuevas apps. Y además en tiempo de pandemia toda la interacción social cambió por completo. Entonces había que conocer gente pues por apps de citas, no necesariamente para, para un vínculo amoroso, pero la gente estaba pues en algunos casos muy sola, ¿no? Entonces sí es como importante. Y bueno, ahora vamos a escuchar a nuestras oyentes para saber qué o cuáles han sido sus episodios favoritos y qué es lo que quisieran seguir escuchando.
2: Bueno, mi, ¿cuál fue mi episodio favorito? En general fueron varios. Eh, en el ser femenina, el debe ser femenina, en, en el telenovelas y en, en, ¿qué será el de hacer ahora que ya tienes 30, ¿no? Eh, en general me gusta que existan estas estos podcasts que nos muestran un poco más eh, la visión de la mujer hoy en día. Cómo de a poco nos hemos ido empoderando y hemos ido abriéndonos, digamos, camino mí, ¿no? Y, y que nuestros, nuestras ideas ya no sean como, como eran antiguamente, ¿no? Como nos mostraban por ahí las novelas antiguamente como por ahí eh, nuestros papás, nuestras mamás o nuestros familiares más antiguos piensan que debería seguir siendo todo. Así que me gusta que existan estos podcasts que nos muestran, eh, digamos, la nueva versión femenina que en realidad hubiera sido muy chévere que, que fuera así siempre, ¿no? Eh, que podemos ser independientes, que no tenemos que, digamos, cumplir con una regla como usted decía antes, ¿no? De casarse tener hijos, etcétera. Me gustaría que, que la visión ya no sea solamente del final feliz, sino que por ahí el final puede ser sol, solamente una sola feliz, siendo una misma, empoderándose una sola, sin necesidad de estar acompañada o con una pareja. Eh, más allá de que obviamente siempre uno quiera eh, quizás terminar la vida acompañada, pero está bueno también tener esta visión de que uno sola puede salir adelante y ser feliz, sin depender de nadie. Eh, me gusta mucho esa idea y me gustaría que, que sigan mostrándose en la segunda temporada, empoderando a las mujeres y abriendo más eh, la mente de todas, las que por ahí todavía tienen un poco de ideas antiguas, ¿no? Y, y abriendo camino para, para la nueva generación.
1: Ay, qué bonito. Me gusta de que, <ríe> me gusta de que, que el episodio de los 30 haya podido... Este, Podido abrir ese camino, ¿no? Y darnos cuenta de que, este, que ha ayudado a darnos cuenta de que hay muchas cosas de que, este, no siempre son como las que nos dijeron antes, ¿no? Y que nosotras podemos, este, podemos seguir nuestro propio camino, bueno, acá nuestro oyente ella nos explica, ¿no? Y nos dice de que, este, le gustaría que sigamos, este, que sigamos rompiendo cuentos, ¿no? Y eso es lo que queremos, queremos llegar este, a más chicas y poder seguir este, rompiendo estos cuentos con los que hemos crecido, que a veces este, uno es, se hace tan cotidiano, no sé, este, Van, ¿a ti ¿qué te ha pasado? Pero se hace tan cotidiano de que no te das cuenta, ¿no? Y después, este, incluso cuando hemos estado viendo lo de los episodios, nos damos cuenta y decimos, wow, sí, ¿no? Ha calado tanto en nosotras que se, hemos hasta normalizado tantos cuentos, tantas cosas, y, este, y no debería ser así, ¿no? Deberíamos este, poder, este, poder este vivir tranquilas y vivir libres, ¿no? Sin necesidad de estar este, pensando en el qué dirán o en lo que, o en lo que este, la gente piensa sobre nosotras.
0: Sí, o sea, eso es totalmente y, y algo que, que creo que que como decías hay cosas que estamos pensando pero que de repente no comentamos o no exteriorizamos porque pensamos que de repente estamos mal o que vamos a ser juzgadas eh, que es algo muy común eh, incluso entre entre las entre las más mujeres no hemos crecido con con ciertas no este normas que nos que nos permiten que si alguien cuenta algo que no está dentro de lo que nosotros normalmente hacemos, entonces es como eres la jugada, ¿no? Oye, ¿por qué haces eso? ¿Pero qué te pasa? O sea, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante, el seguir conversando de estos temas y de tantos otros, porque hay chicas que, que están pasando por esto, hay chicas que ya pasaron por esto, hay chicas que vienen y que probablemente hay que dejarles el camino un poquito más, más bonito del, del que nosotros quizá encontramos, eh, pero también hay que, hay que eh, promover eso, ¿no? El, el simplemente el, la escucha, el acompañamiento, porque finalmente eh, creo que no sabemos qué puede estar pasando por, por otras mentes, por otros caminos, como tú dices, la presión para muchas personas puede ser como, ah, me llega todo y que hablen lo que quieran, pero para otras personas sí puede ser eh, importante, impactante, puede ser eh, complicado lidiar con eso. Entonces justamente nosotras estamos ahí como para decirles que no están equivocadas, que nosotras nos hemos hecho las mismas preguntas en su momento y que, bueno, y que hay que seguir haciéndonos preguntas, ¿no? Porque es como que esto no va a parar, ¿no? Vamos a seguir en cada uno de los caminos en los que, en los que andemos, casi siempre vamos a encontrar a alguien o, eh, que, que nos haga justamente cuestionar y preguntarnos porque creo que esas preguntitas siempre van a aparecer, eh, sea como haya sido el el camino que tenemos, entonces eso es bastante importante y, y es importante también dejarlo por ahí, ¿no? Claro.
1: Sí, totalmente, este creo que, vuelvo vuelvo a repetir, o sea, nadie nos tiene por qué decir cómo tenemos que vivir, o sea, es algo que, este por favor, chicas, tenemos que interiorizarnos, y tenemos que este tenerlo así claro como un decreto así nadie nos tiene que decir cómo tenemos que vivir porque este al fin y al cabo este nosotras este somos queremos ser libres no y queremos este disfrutar plenamente este eh, ahora que que ha pasado este la marcha contra este contra la eliminación de contra la violencia de la mujer no de género de la mujer sobre todo entonces es es importante, ¿no? Este sentirnos este seguras, libres, que que nadie que se cumplan nuestros derechos, que se respeten, que nos respeten, que nos respeten por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de vestir, por nuestras decisiones, que se respete cada cosa que nosotros este queremos y nadie se tiene por qué meter, ¿no? Este creo que eso es creo que sí, creo que es muy importante para nosotras, ¿no? Y bueno, si continuamos Hablando de, de los episodios favoritos, otro de los episodios también que me pareció este, hasta recordar y todo, ¿no? Los amores de verano, ¿no? Ahora que ya vamos a entrar nuevamente al verano, esperemos que ya el sol nos acompañe por mucho más, mucho más, mucho más tiempo, porque no sé ahora qué ha pasado, que se ha ido. Este, que regrese, por favor. Entonces, ese episodio también me trajo como que recuerdos, el, de la adolescencia, ¿no? Y, y, este, y pensar, voy a, y dal, idealizar ese amor, ese amor de verano, ¿no? Y este, medio hasta, hasta telenovelesco, ¿no? Que uno espera, ay, mi amor, ¿qué me va a esperar? De repente continúa, de repente no. De hecho, lo hablamos en ese episodio. Ese episodio también me pareció, me pareció este, este, bonito volver este, como que a esa época, ¿no? Recordar ese amor de verano de repente que uno tuvo. Pero este, también me hizo caer en cuenta de que, bueno, este, uno idealiza, ¿no? Idealiza este, en realidad el amor, ¿no? O, o como tú decías, el, el príncipe azul, y, y claramente este, no, no existe, pues no no existe el amor perfecto, ni el hombre perfecto, ni la mujer perfecta, ¿no? Hay un, hay un montón de matices, no sé este, si a ti te, te gusta ese episodio.
0: Sí, claro que sí. A mí me de hecho me me hizo acordar mucho, creo que Yan Marco tiene una canción con todo lo que le han cancelado Marcos, perdón, amigos, pero yo hay canciones que me gustan que decía que hay amores que empiezan en marzo, eh, perdón, en enero y terminan en marzo, ¿no? Entonces, es este, el amor de verano. De hecho, te creo que también hay una canción argentina que habla de que solo fue un amor de verano. Entonces, sí, o sea, se idealiza eh, un montón y creo que sí, pues uno hace un un pensamiento adolescente este, probablemente se acuerde de esos amores que empezaban en un mes y luego uno seguía esperando, ¿no? Por, por el amor, porque también así nos, nos crearon un poco, ¿no? A, a, a esperar por eso, a, a ser elegidas, ¿no? Y, y quizá eso también tiene mucho que ver en estas elecciones que finalmente terminamos haciendo porque he escuchado también mucho eso de ya llegará, ¿no? Como un tema de resignación como si nosotras no pudiéramos escoger, ¿no? Como si nosotras fuéramos elegibles pero no eh, capaces de tomar una decisión sobre alguien. Y creo que esos cuentos también al final nos, nos terminan afectando, ¿no? Eh, pero sigamos escuchando a, a, nuestras, este, a nuestras oyentes que de repente también han encontrado otros episodios que les han no sé, removido ahí entre la, entre la juventud y el recuerdo
1: Sí, sí vamos a seguir escuchándolas Y sobre tu segunda pregunta sobre lo que me gustaría o el tema
3: es Uy, el capítulo que más me gustó y el que más recuerdo y es el del de, el, el colegio, el primer capítulo porque habla de, de nuestra infancia, ¿no? de cómo como hemos sido educadas en un colegio de mujeres bajo una bajo una visión religiosa bien estricta e incluso casi militar y, eh, me, me encantó el hecho de ustedes contaran las anécdotas y en ese instante mi mente despierte y evoque situaciones de trenzas de los rezos me hizo matar de la risa me hizo reconocerme y, y también este aspecto que que yo valoro mucho de ustedes y de su programa es el hecho de cuestionarme no si es que si es que es adecuado no es adecuado hasta qué punto es válido no es válido wow fue fue maravilloso ese capítulo el primero donde ustedes abrieron paso a a, a todos los capítulos posteriores que son un boom eh, y que he utilizado incluso para, para mis clases, porque yo soy maestra, para este elemento de cuestionar el elemento de, 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 de estereotipos, ¿no? Ah, hablar de los teitas, maravilloso. pero Bueno, bueno ese es otro, otro, el segundo capítulo de mi... El primero fue el de las hojas. Bravas, me, encantó, <risa> me encantó muchísimo. Que, que a mí se me viene y que me he cuestionado hace poco es ¿eh? por... ¿Por qué se no sé, nos cuestionan las feministas de no debemos escuchar reggaetón? <risa> este elemento de sí, pero es muy obsceno. No sé. A mí me gustan mucho esos temas, ¿no? Porque a mí me gusta mucho el reggaetón. Eh, entonces, empezar a cuestionar la música que escuchamos para estar, entre comillas, pues, coherentes a, a los principios que, que nos gobiernan. Entonces, es como que... No sé. Me
1: gustaría saber. Sí, eh, bueno. Wow, el de las monjas. Sí,
0: <risa>
1: sí. ha calado bastante,
3: ¿no?
0: El, el, de hecho, hemos de tenido
1: la... varias visitas en YouTube. De, de sí, 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 sí. Si, no
0: si no lo han escuchado, si no lo han escuchado en nuestro primer episodio, <risa> escúchenlo. De hecho, ahí estamos como, como nuevas, ternitas en este, en este asunto. De hecho, fue un todo un tema también editar ese episodio porque era largo y porque habíamos hablado bastante. Eh, pero qué chévere y qué bonito escuchar este, ese tema, ¿no? De, de, de cómo, bueno, obviamente evocando recuerdos, porque nosotros hemos estado 11 años en Colegio de Monjas. Creo que lo digo, me miran raro. Eh, <risa> eh, 11 años, eh, sí. O sea, bueno, tanto Vivian como yo hemos estado 11 años. Y, y bueno, varias, varias de nosotras que terminaron el colegio con nosotras estuvieron durante todo ese tiempo. Entonces, creo que... Eh, yo bueno yo yo no he pasado una infancia dura en el colegio creo que le he pasado bastante bien de hecho eh, a mí me, 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 me encanta hablar de mi colegio por por las cosas que pasaron por porque a pesar de la de la disciplina y y el y el, el no sé y los hábitos cuasimilitares, militares eso sí es completamente cierto <risa> porque porque yo o sea porque creo que en ese momento algo que a mí me pasaba era que yo eh, comparaba, ¿no? O sea, veía a otras primas o a otras amigas que estaban en otros colegios y decía, pero ella sí lleva mochila de colores. Nosotros no podíamos llevar mochila de colores. Ella hace esto, ¿no? Y decía, qué raro, ¿no? Ellas, no, por ejemplo, ellas no van a catequesis. ¿no? O sea, dos años de catequesis para la primera comunión. Entonces, una cosa que que yo decía, oye, qué onda, porque porque me parecía, o sea, yo decía, te juro que todos los colegios son así. No sé, pienso. ¿Tú qué pensabas, Vivian?
1: No, sí. No, ahora que, 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 este, que estudiante nos dice de una formación militar, la verdad es que me pongo a pensar y digo, bueno, sí, ¿no? Tiene razón, porque como tú mencionas, o sea, nuestra mochila no podía ser de colores, y yo veía a mis amigas del barrio que sí tenían su mochila de colores, su lonchera de colores. No, nosotros teníamos que ser negro o azul. Bueno, el color principal era el azul. Entonces era azul Negro. Teníamos que ir este, eh, peinadas, no podía ser la cola, o sea, obviamente el colegio más peinada, obviamente ya, ok, pero no solamente la cola, sino la
0: trenz. este,
1: trenzada ¿no? y con el lacito del color azul, no podía, no podía ser con otro lazo, con otra cinta, las medias perfectamente... este para este, subidas, ¿no? Arriba, este, la falda debajo de la rodilla, o a la altura de la rodilla era lo máximo que permitían las monjas. Era este, en la formación, todos los días había formación, todos los días. Este, entonces, los era, días sí, había ¿no? rezo, rezo.
0: rezo. Sí, rezo.
1: Entonces era como que, y, y, y todos los primeros viernes de cada mes una misa, ¿no? Eh, sí, ahora que hice formación casi militar, bueno, sí, ¿no? Sí, este, tuvimos eso, pero como tú también dices, o sea, yo rescato la verdad es que si alguien me pregunta qué tal la pasaste en el colegio, a, a pesar de todo eso yo la pasé bien, o sea, no sé, pero, pero la pasé bien porque hubo muchas anécdotas, tengo amigas, este, amigas como tú hasta ahora, tú eres una de mis mejores amigas, he logrado tener amistades este estrechas, no tenemos tenemos hasta ahora ese vínculo amical tan fuerte rescato eso muchísimo y también rescato que dentro de todo las monjas este eh, no nos enseñaron eh, no nos enseñaron ni de odios ni de juzgar a la otra persona nada o sea sí teníamos una formación estricta y teníamos este unas eh, teníamos de repente unas creencias que, religiosas pero nunca con el afán de que si la otra persona de repente no cree no creía en lo mismo que tú la odiaras o algo no eso es que mucho yo rescato, ¿no? Y lo que he aprendido, ¿no? Este, de repente eso, ¿no? Respetar, este, la opinión de los demás, este, que no necesariamente pueda concordar con lo que yo pienso, ¿no? Eso es algo que rescato mucho en nuestro colegio, la verdad.
0: Sí, 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 yo, yo también, o sea, en, en todo el tiempo que yo he escuchado a muchas personas que a veces usan la religión para discriminar o para, para hacer como sus espacios chiquitos en los que no entra nadie más, <ríe> creo que mis, mis, yo siempre digo, mis monjas nunca me enseñaron eso, <ríe> entonces, entonces digamos que vivieron y o enseñaron eh, en base a la religión, pero, pero la religión que comprende que no todos somos iguales, que no todos tenemos por qué pensar igual, eh, la religión que sabe que, que existen cosas que están pasando en el mundo y a las que tenemos que estar atentos y, y, y como tú decías, este, sin validar eso, ¿no? sin, sin el tema de, ay, no, ya son distintos y odianos y esas cosas, creo que siempre fue un ambiente de ese tipo. Entonces me parece, creo que las monjas eran bastante consecuentes entre lo que decían con lo que hacían, ¿no? Entonces e eso, por ejemplo, yo me, me lo llevo súper súper porque... Este, y lo valoro también, como tú dices, porque sí escucho mucho de, ah, no, esta, es que esas monjas de ese colegio son tal así, o las monjas del otro lado, son, y yo como, <ríe> no sé, porque las monjas de mi colegio vivían súper tranquis, ayudando a quienes podían, entonces ellas vivían así, su 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 religión y, y, y todo, entonces <ríe> creo que ha sido finalmente un buen ejemplo lo que mencionas también de la de la amistad aprovecho muchas cosas creo que finalmente esa hermandad de mujeres porque en el cole que era solo de chicas era se, se, se hizo bien no he, he visto otras 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 este egresadas también del, del cole que, que siguen como juntándose de repente no todas pero, pero sí hay ese vínculo que a veces es complicado, de repente en un colegio donde, donde era mixto, donde la adolescencia y todas esas cosas, este, yo sí agradezco ese <ríe> colegio por ahora. Y bueno, el otro tema también que, que ahora, bueno, tenemos una segunda temporada que estamos ya preparando y que vamos a seguir cuestionando porque hay miles de temas de los que podemos hablar y de los que lamentablemente, como dice Vivian, nos siguen diciendo, ¿no? Es como que ya, los 30, pero no, porque nos hablan de la vida que tienes que tener, pero también del cuerpo que tienes que tener, de los hijos que has de tener, y realmente de las cosas que tienes que hacer, ¿no? Y siempre es una joda que uno termina cargando una mochila que es gigante. Es justo lo que nos, lo que nos mencionaba es nuestro oyente de el feminismo peleado con el reggaetón, ¿no? Y siempre como, pero el reggaetón está mal siempre, porque es lo que yo escucho, ¿no? Que no es música, que los que cantan realmente no cantan, que, que eso, que quién va a escuchar, que pobres es los niños, ¿no? Y es algo que vengo escuchando, creo que desde que el general sacó sus primeras canciones y solo decían muévelo, muévelo, y, y la gente, pues, ah", o la lambada que se bailaba así todos pegaditos, ¿no? Entonces, claro, pero se sí ha escuchado ese, ese cuestionamiento de cómo es posible, ¿no? Entonces eh, yo siempre lo, lo veo desde el, desde el tema de que casi siempre los hombres están buscando perfilar a las mujeres en base a lo que ellos creen ¿no? Incluso veo ahora mucho las críticas hacia una víctima de violencia, ¿no? Entonces es como, no, es que la víctima tiene que ser como yo quiero que sea. Entonces, si sale de ese patrón, entonces ya no es víctima, ¿no? Estoy igual con la feminista. como una feminista escucha reggaetón? Entonces no eres feminista. Entonces, es como, yo quiero que la gente sea de acuerdo a lo que en mi cabeza está, ¿no? Entonces, para mí la víctima tiene que ser así, y la, y la feminista tiene que ser así, y las políticas mujeres tienen que ser de esta forma porque si no también voy y les lanzo todo, ¿no? Creo que al final hay mucho Machismo y poco cuestionamiento, ¿no? O sea, de, de ponerse en el lugar y decir, ¿yo por qué le tengo que estar diciendo a alguien cómo tiene que ser? O sea, nosotros no nos sentamos a decirle a los hombres cómo tienen que vivir su mundial, Esto, o, cómo, o cómo tienen que ser políticos realmente. Eh, no O sea, políticos o, o hacer sus cosas, sus trabajos O sus movimientos ¿no? Entonces ahí creo que hay, hay varios temas Que se esconden no eh, eh, Disfrazados un poco Pero hay un tema de racismo, un tema de clasismo Que es algo que ha pasado con muchos géneros no Los géneros populares no son, pues, finos, no son bien vistos, y entonces nos olvidamos, pues, que hay muchas letras de rock, de pop, de baladas que son hiper machistas, Arjona presente, este, entonces, entonces simplemente nos olvidamos y, y miramos para el otro lado, ¿no? Y vamos a, vamos a lanzar un reto cuando, cuando hablemos de ese tema, a ver, encuentra tu, encuentra tu baladista favorito y sácale ahí el macho, y por ahí seguro encontraremos cosas más interesantes, pero Vivian, seguro tienes algún otro audio de ¿Alguien que nos quiera contar de qué de qué podemos seguir hablando en esta segunda temporada?
1: Sí, sí, este bueno, la verdad es que estos audios son enriquecedores y me hacen recordar varias cosas que uno no se va dando cuenta, ¿no? Entonces vamos a seguir escuchando este, más, más a nuestros oyentes, a ver.
2: Bueno, y considero que quizás para la segunda temporada podrían tocar el tema de quizás el, el amor propio, ¿no? Eh, enseñar quizás o, o por ahí darnos guías para entender también que una mujer puede ser feliz sin necesidad de encontrar una pareja que no el amor propio eh, y aprender a vivir con eso y, y, y agarrarle el gusto a, a la soledad porque también es lindo compartir con una misma ¿no? eh, quizás otro tema podría ser el tema de, de del peso y, y de la relación entre el ser humano y la comida. Creo que lo tocarían en un capítulo, pero podrían ampliar un poco más. Me parece un tema que, que uh, tiene, para, tiene para rato ese tema. Eh, y otro sería mm, el, el tabú en el tema sexual, no que las mujeres ya no se sienten tan limitadas de expresarse o de conocerse
0: un poco más ¿no? Eh, ese es mi punto de vista gracias hay varios temas ahí que podríamos
3: <tose>
0: <tose> ¿había otro audio? sí, no, no, no. ah, ok, ok eh, bueno, creo que, creo que todos esos temas me parecen súper interesantes de hecho yo ya estoy pensando en el en el tema este del amor propio mezclado con la soledad de cómo la sociedad nos estigmatiza y casi nos prepara para vivir en pareja y aquellos que no están en esa etapa, porque a veces son etapas, eh, es como, ah, ya, ¿no? Bueno, a mí no me ha pasado como que me dejen de invitar por, por, por estar soltera, pero sí he escuchado, ¿no?, de muchas personas con que, ay, no, van a salir en parejas y, entonces, y además también hay mucha gente que cuando tiene pareja, entonces ya todo empieza a ser en pareja, entonces es como, <risa> como complicado, este, seguir haciendo cosas sola, y de hecho el otro día que estaba justo chequeando lo de los guiones, encontré algo que había escrito cuando viajé a Brasil que me fui sola y realmente era como súper <risa> loco porque yo, eh, bueno, fui sola y allá conocí eh, mujeres que estaban como en la misma onda, y eso también o sea, a pesar de que yo no fui pues como que para olvidar ninguna de estas vainas, simplemente fui porque tenía ganas de conocer pero fue muy enriquecedor el conocer a otras mujeres que también estaban solas, como yo, que probablemente tenían las mismas dudas que yo pues, en un país lejano. Pero algo que me pareció súper loco fue que en uno de los tours nosotros encontramos a una señora que era como que, había sido porque fuimos en octubre, era Día de la Madre en Argentina y la señora había decidido viajar por el Día de la Madre, como que junta la plata y yo me voy. Y entonces nos encontramos con una chica argentina más y conmigo, y la señora me daba risa porque dijo, hijita, pero desde tan lejos, porque Perú está lejos, ¿cómo te has venido sola? Y era como que todo el tour la señora nos cuidó, pero luego ya se sintió mal y fuimos nosotras las que la apoyamos para que no, porque creo que le dio un poco de vértigo, el tema de playas o una cosa así entonces nosotros no, la, la acompañamos hasta que la dejamos en su hotel este, pero fue bonito descubrir eso, ¿no? O sea, yo de hecho compartí también cuarto con, con, tres, eh, con tres chicas argentinas que se portaron súper bien conmigo, que fueron como que mis guías a pesar que ya habían llegado unas horas antes pero ya eran tres, entonces yo era una y, y eso, por ejemplo, me pareció súper chévere, ¿no? Y a veces cuando uno viaja como que con mucha gente, no te das el espacio para conocer eh, o para conversar o para detenerte a ver quién está a tu alrededor y creo que eso fue algo que sí me quitó así como una venda de oye, las próximas que viajes <ríe> tómate un tiempo para hablar con la gente, para escuchar porque probablemente ahí hayan cosas interesantes, ¿no? Aunque yo sí he escuchado de mucha gente que dice como que no hay forma, o sea, ¿qué voy a hacer yo sola viajando? Pero no solo el, el viaje, ¿no? Sino en general la vida, porque al final nacemos solos y morimos solos, o sea, no, no nos podemos atar a nadie.
1: Sí, bueno, o sea, este, también es, es válido, ¿no? Viajar acompañados y compartir, ¿no? Pero también es válido, este tener ese tiempo para ti, ¿no? Porque no solamente conoces este cosas este que solo a ti te gustan y quieres visitar, no sé, por ejemplo, yo soy mucho de, de, de museos, me gusta mucho ver museos y zonas arqueológicas, entonces, de repente, la persona con la que voy, la verdad es que le importa muy poco, de repente, entonces, no me va a valorar el viaje porque me va a estar mirando con cara de, Ay, a mí no me gusta ver este... No sé, el guaco de no sé qué, o, o no sé, algo arqueológico. Entonces, prefiero hacerlo yo sola y compartir ese momento conmigo. Y además, también este, conocerme un poco más, ¿no? Entonces, lo que, lo, que, lo que también mencionamos en uno de nuestros episodios, ¿no? este Conocernos más, darnos ese tiempo para nosotras, también es importante, ¿no? Porque nos hace este, nos hace, este, creo que más fuertes, ¿no? Y, y este, y poder de repente salir adelante con otras cosas, porque como tú dices, uno nace solo y al final también se va solo, o sea, no te vas, este, acompañado, ¿no? Porque la vida y, y, y la muerte uno solo lo, lo vive, ¿no? Entonces, este, creo que, creo que sí, ¿no? Este, este, tener ese tiempo para nosotras, la verdad es que para mí es importante, porque nos ayuda a crecer, ¿no? Y creo que es algo que, que siempre lo hicimos en nuestro, en, en nuestros episodios, este, cada vez que podemos, ¿no? Lo importante que es eso y este, y darnos ese tiempo, ¿no? Para conocernos, no solamente este, eh, porque, no sé, o sea. Porque es, es bonito, ¿no? Es bonito poder este, sentir y, vi, y vivir esa, esa, esa etapa, ¿no? Esas experiencias, por ejemplo, que tú cuentas de tu viaje, ¿no? Este, cosas que solamente de repente tú puedes experimentar, ¿no? Este, y ayudar, ¿no? Y encontrarse y conocer gente, ¿no? Este, es, es bonito. También yo he conocido, este, cuando he ido, este, de viaje a personas, este, en mi viaje que bueno, ahora con las redes sociales y todo, y que las agregué Whatsapp, y seguimos manteniendo un contacto, ¿no? Y siempre este acordarse de ese viaje, es bonito, ¿no? Compartir ese, esos momentos, es, es muy agradable.
0: Sí, y además creo que algo que también mencionaba una de nuestras oyentes, es que nada nos asegura que terminemos emparejadas en nuestras vidas, ¿no? Este, y, 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 creo, y creo que cuando llegamos a ser conscientes de eso, a algunas les puede dar un poco de miedo. ¿no? O sea, cuando, cuando simplemente pisas tierra y dices, oye, o sea, puede ser que no que mi vida no sea pues con alguien, ¿no? Que, que, que mi vida sea así, como se está ahorita. Entonces, creo que... Empezar a quitarle también ese estereotipo de, ay, no, la soledad es mala y todas esas cosas, creo que también viene bien. Yo, de hecho, ahí en, en, en esto que había escrito, yo ponía que, que a mí se me hacía muy complicado comer sola. O sea, era como, no me gusta esta vaina. Y cuando me fui a Brasil, empecé a... A, a, a hacerle frente, ¿no? Era como, voy, va a pasar y, y eso me sirvió para luego que hacer un montón de cosas sola que nunca había hecho, como ir a una cafetería, a una heladería o lugares simplemente X este, porque, por ejemplo, al cine sola si en algún momento este, alguien lo recomendó, no sé, algún psicólogo y yo dije, ah, voy a ir y vamos a ver qué pasa y, y me encantó <risa> luego luego la soledad fue tan peligrosa que yo preferí ir al cine sola que con gente, pero ya ese es otro tema, eh, pero a mí, a, para mí, por ejemplo, depende mucho lo que vaya a ver, porque yo, el cine es un lugar para mí muy sagrado, entonces yo soy como que entre y cállate, o sea, no, no interactúo con la gente, trato de no comer, entonces es como un espacio distinto, pero entiendo también que hay otras personas que sí les gusta, pues no, la gente y todo, y otro tema también que, que, que justo estaba comentando, eh, este tema de las relaciones que tenemos con, con el cuerpo, con la comida, ¿no? Y tenemos una industria grande que nos dice a cada rato, pues, que los cuerpos, pues, ¿no? Que tu cuerpo no está bien. Y, este, y también tenemos a, a mucha gente famosa que ahora opta por... Por, por las modas y por volverse flaco, entonces todo esto que decía de quiérete como eres, no, ya no. <risa> Vemos a, a muchas personas que cambian, ¿no? Eh, obviamente, pues no, este si está ligado con la salud, pues es súper válido, pero sabemos que hay un trasfondo que no te habla tanto de eso, porque, a ver, el 90-60-90 no es salud, no todas las mujeres encajamos en esas tallas, y todos los cuerpos son distintos, entonces seguimos escuchando ese cuestionamiento constante a, ay, hijita, has esto, has bajado de peso, no sé qué, esto no te queda tan bien. Y lo mejor de este asunto es que toda la gente se cree con el derecho a hacerlo. O sea, en ningún momento se ponen a pensar qué puede estar pasando por la mente de la otra persona o qué puede estar lidiando esa persona internamente hay tantas enfermedades y uno no anda pues con los carteles así por delante oye por si acaso tengo esto, no entonces creo que así como en el tema de los 30 también deberíamos tener un espacio para justamente soltar estas dudas, lo bueno es que todavía hay, hay muchas mujeres que están optando y sobre todo especialistas que ya están hablando de estos temas y empezando a cuestionar lo cual me parece súper enriquecedor para, para todo este debate, ¿no?
1: Sí, el tema de, de, del peso y los cuerpos y en general no, toda esta industria es, es complicado, ¿no? Y, y la verdad es que eh, nuestra relación con la comida, pues al menos en, en, para nosotros las mujeres siempre ha sido una relación amor-odio, ¿no? Porque es no comas mucho porque vas a engordar, o no comas ciertas cosas porque vas a engordar, siempre es engordar, engordar, como tú dices, hay un tema de salud, obviamente, pero tampoco existe el cuerpo perfecto, o sea, lo que nos ponen en la televisión o en las redes no es real, o sea, una mujer no es real, o sea, el 90, 60, 90, de repente, no sé, de 100 habrán dos que tienen 90, 60, 90, pero ¿quién nos dijo que el 90, 60, 90 tiene que, tiene, es, es bonito, es hermoso, o sea, yo creo que es, es más bonito estar en armonía con nuestro cuerpo, con nosotras mismas, porque como tú dices, ¿no? El, el transform, nadie sabe lo que hay detrás, ¿no? Vemos hace poco, por ejemplo, eh, creo que el año pasado o este año, corrígeme, Vanne, no sé si me equivoco ahí, ya también nuestras seguidoras nos dirán, este, este tema con, con la Miss, ¿no? Con esta Miss de Estados Unidos, de que este, ella, este, muy linda, este, eh, y se terminó suicidando, ¿no? Por el temor a envejecer. O sea, en su carta decía, tengo miedo, y su madre, su mamá también salió a decir, tengo miedo a envejecer. O sea, eso fue su detonante y eso fue lo que la llevó a esa, a esa decisión tan drástica y tan lamentable para ella, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la sociedad nos, este, no, nos martiriza con eso, no? Lo que te decía también, ¿no? O sea, me empezaron a llegar a, a partir de los 30 lo de las cremas y todo. Soy consciente de que tengo que usar bloqueador porque si no me va a dar cáncer a la piel. Obviamente que soy consciente de eso, pero también soy consciente de que, mi piel no va a ser la misma de los 15, de los 30, 40, 50, 60 y a lo que me tenga este, por vivir. Y, y tampoco mi cuerpo y mi peso va a ir variando conforme yo también este, voy a ir envejeciendo. ¿no? Ese, de eso se trata también la biología. Pero sí, este, o sea, de hecho uno tiene que este, conservar la salud, pero también siento de que este, ya es una sobreexigencia, ¿no? Y como decía, ¿no? O sea, no existe el cuerpo perfecto, y lo, lo que nos están vendiendo en las redes, este, no es cierto, ¿no? O sea, la, la mujer perfecta, con el rostro perfecto, con la cara perfecta, con el cuerpo perfecto, sin celulitis, sin estrías, eso no existe porque nosotras no somos así, y lo peor es que Solamente se centra en nosotros, ¿no? Para, para los hombres sí si es, si es bien claro, hay un estereotipo, ¿no? Este, de, de, de hombre también, pero no se ve tanto, o sea, incluso en relación a, a nuestra ropa, o sea, una mujer este, con cierto peso de, que no encaja en un bikini, no se lo puede poner porque se ve mal, el bikini no le queda a la mujer este, este, que ha subido de peso, una mujer gorda, en fin, ¿no? Como, como se le quiera llamar. Entonces, y no, y, y en los hombres, los hombres se ponen su bañador, su chor y su bañador, y tienen una panza gigante y nadie les dice nada. Entonces, ¿por qué a nosotros nos tendrían que cuestionar? ¿Por qué nos tienen que cuestionar eso? Yo este durante mucho tiempo también vivía así, ¿no? O sea, este en mis subidas de peso decía, no, hay cierta ropa de que no, no no puedo usar la ropa de baño, no puedo ir a la playa, así entonces me compraba la, la ropa de baño, el, el bañador este, de cuerpo entero, ¿no? Más allá de que nos guste o no el bikini, o porque hay gente que es delgada y no le gusta ponerse bikini, que no sé, es válido, ¿no? Pero yo al punto voy a que por qué esa cuestión, o sea, la sociedad se mete tanto en nuestra cabeza y todas estas ideas que nos, al final nos terminan dañando, ¿no? Hasta que yo dije, ¿qué, ¿qué caso tiene, no? O sea, tengo que vivir porque si me gusta el bikini, me lo quiero poner así, tenga pues tres, cuatro, cinco, seis rollos, no sé, en la barriga. Si yo me siento cómoda y me siento bien y me gusta, ¿por qué no poder hacerlo, no? ¿Por qué, por qué dejar de que los comentarios de otras personas este, me terminen afectando de, de esa manera?
0: Sí, totalmente. O sea, eso es un tema en el que tenemos así para darle bastante... Eh, y bueno, obviamente están pues también los medios de comunicación, las películas, las series que también nos meten en la cabeza esas cosas y que tantas veces hemos normalizado, ¿no? Que ya es como normal que, que seamos, ¿no? Que no entremos en una talla o que tengamos que vivir a dieta o que viene, que se casa alguien y entonces dejamos de comer para entrar en el vestido y entonces es una relación súper complicada de la que lo bueno es que más... Mujeres, estamos hablando de estos temas y estamos empezando a, a soltar, ¿no? A decir, oye, me gusta esto, ¿y cómo? Y ya, y, y, y sé, ¿no? Y, y soy consciente de las cosas que tengo que hacer. Nadie me tiene que venir aquí a contar como doctor qué cosa tengo que hacer con mi saludo, con mi vida, porque claramente es mi problema, ¿no? También. Eh, bueno, ya para ir este, cerrando, también tenemos que recordar que en esta primera temporada hablamos con tres especialistas que fueron nuestras invitadas que accedieron Tan, eh, tan buena onda ellas, a hablar de diferentes temas. Hablamos con Brenice Fuertes, que es psicóloga, sobre el tema del amor propio, justo a raíz de, de San Valentín. Eh, una entrevista que también a mí me bajó pensando en un montón de cosas, porque a veces hemos normalizado ciertas conductas, ¿no? Y bueno, y en este tema también que hablábamos un poco de las redes sociales y las cosas que nos muestran. Eh, hablamos también con Vanessa chuya sobre el tema este, no de, de cómo nos vemos en redes sociales, si es que estamos pendientes de los likes eh, y cómo estamos lidiando con eso, que en consecuencia vendría a ser un poco también estas violencias que se generan en internet, de las que hablamos con Frela Ferrari. Nos agradecemos a ellas tres por habernos acompañado en esta primera etapa y por haber tenido esa apertura para, para hablar de estos temas que es necesario seguir mencionando, seguir cuestionando. Entonces, les invitamos a que vayan a nuestras redes para que puedan ver los contenidos. Si, si, si les, se les ha escapado algún episodio, si algún episodio les gustó y quieren compartirlo, pues por ahí lo van a ver. Eh, y no sé, Vivian, cuéntanos también sobre la encuesta que hemos lanzado para esta segunda temporada.
1: Sí, tenemos una encuesta este, que viene con premio sorpresa, con sorteo incluido. Este, eh, me, Queremos conocerlas, queremos conocerlas y sobre todo este, que nos puedan compartir, ¿no? Así como hemos estado escuchando los audios de estas, este, de estas oyentes que nos, que nos dicen sus episodios favoritos, que nos dicen qué, los temas que les gustaría tratar. Bueno, eso es lo que queremos, ¿no? Con esta encuesta, que no, conocernos, conocerlas, y so, este, que nos vayan diciendo qué temas de repente quieren que, que, que tratemos más adelante ¿no? este, por ejemplo, un tema no sé, la infidelidad este, este tema de los cuerpos, la belleza etcétera, son, entonces por favor, no se olviden, lo tenemos en nuestras redes, están, están este, en Instagram, lo hemos, hemos colgado el link de la encuesta en Facebook también por favor, les pido que le den clic y se tomen cortitas así súper chiquito, y nos ayudarían muchísimo con eso, y bueno, ¿no? Este, agradecer agradecerles bastante a todas, a todas las que nos han escuchado a las nuevas, que sé que se están uniendo y que se van a unir muchas más este, poder este, compartir con ustedes este, la, la, las experiencias que hemos tenido y que vamos teniendo ¿no? a lo largo del tiempo y, este, y poder este, con ese poquito poder este, ayudar ¿no? eso es lo que queremos a través de, 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 este, de este podcast poder ayudar este, a avanzar en este, en este proceso de romper cuentos, ¿no? de, de romper con estas ideas, con estos estereotipos, con estos mitos que se crean este, con, con, estos, con todos estos temas que hemos tratado y con los que vamos a seguir tratando en la segunda temporada. Entonces, este, agradecerles por, por acompañarnos todo este año. Este, para mí ha sido un año de aprendizaje. También te quería agradecer a ti, Anne por este, por tu paciencia y, y, y este y por invitarme no a este proyecto tan lindo. Y eso es lo que yo quiero no poder ayudar este con, con, con lo poco que, que sé y con mi experiencia este, a las nuevas a, a estas a estas chicas ayudar este y sobre todo este, además de ayudar, dar a conocer no y como tú dices, hacer un poquito más fácil y transitorio todo todo este camino, no porque a nosotras, este sí nos ha costado no este llegar hasta este punto no de, de, en el que estamos y lo que queremos es que, es que no, ya no siga no no haya este, este, este camino tan largo si no sea un camino rápido feliz un camino este si podemos hacerlo más fácil para todas pues genial eso es lo que nosotras queremos para las niñas que vienen que se van a hacer este mujeres como nosotras este queremos eso no que sean mujeres independientes, que sus derechos se sigan, es, que, que, se, que sus derechos este, se cumplan, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos estar a través de este espacio y por eso quería agradecerles a todas por escucharnos.
0: Gracias, Vivian. Bueno, sí, agradecerles a quienes nos escuchan en Lima, en Perú, quienes nos escuchan en el extranjero, porque también hemos visto que, que por ahí tenemos algunas, algunas personas que nos están escuchando y porque finalmente creo que estos cuestionamientos los estamos dando las mujeres en todo el mundo. Así que nos sentimos ahí como un poco abrazadas y reconfortadas. Esperamos nosotras también que, que este, como decía Vivian, que este camino sea un poco más fácil cuando les soltamos estas, estas ideas que por algún rato nos han hecho un poco de ruido y que nos van a seguir haciendo probablemente ruido porque uno va como avanzando y se van dando más cuestionamientos, entonces nada entren por favor a la encuesta, tenemos un premio sorpresa para quienes se animen a llenar la encuesta, es una encuesta chiquitita no les va a tomar más de un minuto, pero a nosotras nos va a servir de mucho para poder seguir ahí viendo cuáles son los cuentos que les gustaría escuchar y bueno, eso es todo por hoy, muchas gracias por, por estar ahí y no se olviden, por favor, de suscribirse por nuestras redes sociales para que podamos seguir cuestionando ahora que hay mundial, ahora que hay telenovelas y tantas cosas de las que vamos a seguir hablando. Nuestra siguiente temporada es en el 2023, así que por bueno, ahora les dejamos esa, esa primera temporada para que la disfruten, la escuchen y, y, bueno, no sé, si por ahí tienen algún comentario también nos lo dejen. Gracias y, Vivian, no sé si quieres acotar algo más.
1: Sí, van, este, De hecho, en el 2023 decirle de que sí vamos a volver con un episodio de Betty. Es pues algo que quiero hacer, <ríe> me estaba olvidando de eso. <ríe> y por favor, este, Betty es Betty, chicas, así que nos van a tener que este, escuchar un poco hablando de eso. Hay muchos estereotipos este, en esa novela que a pesar de que se grabó hace mucho tiempo, continúan hasta ahora. Entonces me parece un tema muy interesante y solamente decir gracias nuevamente a todas. Y, este, y que nos esperen, ¿no? porque en 2023 vamos a, vamos a este, seguir recargadas y con nuevos temas y para seguir rompiendo cuentos bocas
0: Sí, muchas gracias, de hecho Betty es en Prime, para quienes quieran verla eh, y bueno, nada sigan este sigan disfrutando a Betty, sigan disfrutando nuestros episodios y nos escuchamos muy muy pronto y que les vaya súper bien